0: Välkommen till veckans omvärldspot från Carnegie Private Banking. Det är fjärde december, klockan är 15.45. Det är alltså onsdag eftermiddag som vi spelar in, lite ovanligt. dag. Det har ju varit en vecka som hittills har präglats av en serie med handelsutspel eller egentligen blitzliknande tweets från den amerikanska presidenten som har testat börserna under veckan. Vi ska prata, det väcker ju lite tankarna om ett ja, decemberfall som vi hade förra året. Eller är det så att säsongsmönstret står starkt och att vi går mot ett... Julrallu kanske in mot helgerna. Vi ska prata om precis detta med Karl Hedberg, aktiemäklare på Klinik Private Banking. Välkommen till Omvärldspodden. Karl, om vi startar med läget på Stockholmsbörsen. Du sitter ju mitt i handen varje dag. Vad är ditt omdöme om den lite längre trenden på Stockholmsbörsen?
1: Det får vi ju säga är fortsatt uppåt utan tvekan. Och det är ju delvis drivet av då förhoppningar om att framförallt handelskonflikten ska komma till någon form av Lösning, åtminstone någon, någon dellösning här. Och, och sen får vi väl säga att det är väl också drivet av en rädsla från investerare att man, man missar den här uppgången. Man kanske inte har varit med fullt ut och fortfarande har pengar på, på sidlinjen utanför marknaden.
0: Just det. Jag var ju på det i ingressen något att vi minns ju utvecklingen för december, framförallt över julhelgerna var det då. Det var en turbulens. Vi har sett en viss turbulens i den här veckan. Är det, kan det vara starten på en, en liknande nedgång som för ett år sedan eller finns det motverkande krafter?
1: Jag tror inte att, det är att vi kommer ha en upprepning av förra året. Och dels är väl det beroende på att vi hade ju betydligt högre räntor då, som... som som påverkade på ett annat sätt. Och sen tror jag att med, med den här nedgången i färskt minne så kommer köpare komma in betydligt tidigare den här gången. Så att nej, jag tror inte att vi har en, en upprepning av det.
0: Nej, inget scenario med ett fall så att säga, på börserna. För att pröva ytterligare ser det ut som att vi går mot det som ibland kallas för ett Santa Claus Rally. Ett julrally, en bra sport och stark avslutning på året.
1: Lite förhoppningar hade man faktiskt kunnat haft på det här nu senaste tiden. När det har varit ganska lugnt med nya utspel från Trump. Men sen kom det ju igång igen här nu för, för, för ett par dagar sedan då. Eh, och nu får man väl säga att osäkerheten har väl helt klart ökat igen. Så att det tar väl kanske bort lite grann av den här potentialen att vi på den här sidan årsskiftet ska få, få den här riktigt starka rörelsen. Och vi har ju sett lite utspel då. Det har ju kommit då från Trumps sida tullar mot latinamerikanska länder. Vi har sett tullar, eller förslag på tullar mot franska varor och dessutom har det då från kinesiskt håll också kommit lite krav på att för att få till det här fas 1-avtalet så vill man se att man drar tillbaka en del av de redan införda tullarna. Så att jag tror väl kanske det här begränsar uppsidan lite grann i det allra kortaste perspektivet.
0: Mm. Om du skulle beskriva sentimentet på investerare som ringer in nu, hur beskriver du stämningen hos investerarna?
1: Jag tycker det fortsatt, fortsatt är optimistiskt eh, och det är nog mycket drivet av den här stigande trenden som vi har haft sedan slutet av sommaren. Och sen då det mönstret som, som vi har haft det senaste året att det har ju varit rätt att köpa egentligen på, på varje lite större nedställ vi har haft på börsen.
0: Vilka händer som framåt tror du blir formativa och avgörande för marknaden inför, inför årsskiftet?
1: Jag tror ju återigen som vi varit inne på att prata om tidigare så är det ju egentligen förändringar och försämringar i de här handelsavtalen som kommer vara det absolut viktigaste. Och vi har ju nya tullar som ska införas då den 5 december så att vi får väl se vad som händer upp in mot det datumet. Och, och vi har ju också i färskt minne här att Donald Trump faktiskt var ute och pratade lite grann om att ett handelsavtal kanske faktiskt får väntats efter valet som, som ett litet alternativ.
0: Mm. Den 15 december är som Trump har hotat om detta. Om du, I den här miljön, um, om du skulle, de specifika aktierrekommendationerna håller vi för våra kunder men om du skulle ändå ge sig, ett generellt investeringsråd, vad, vad avser aktier nu?
1: Men jag tror att man kan, kan köpa lite grann på det här historiska mönstret att det är rätt att köpa på de svagheter vi har sett och det här antagligen inte är någonting som, som kommer skilja sig från det. Och Ska man tro på det, ja men då är det nog sannolikt så att det är de här cykliska aktierna som har varit det som har dragit börsen sedan slutet av sommaren. Att det kommer fortsätta vara den typen av, av aktier, cykliska, konjunkturkänsliga bolag som kommer vara ledande på börsen. Då. Mm.
0: Om du skulle summera marknadslaget kortfattat, hur låter det då?
1: Kortsiktigt osäkert, men man får nog vara beredd på, på en, en något förhöjd volatilitet här nu i närtid. Men att de här svaga börsdagarna sannolikt är bra köptillfällen.
0: Om vi går vidare då och blickar över på makrosidan så till det som har bidragit i veckan till en del globala rörelser var ju också ledande konjunkturindikatorer. Det var ju inköpschefsindex som föll in som negativa överraskningar och möjligen då en indikation på, på svagare tider. Inköpschefsindex från USA var ju. Hur, hur, vad är din bild? Hur, hur illa var den indikatorn?
1: Det är en liten blandad bild faktiskt. Det var precis som du säger en, en, en liten överraskning åt det negativa hållet i det som kom senast från USA. Men samtidigt sett positiva signaler från USA och även från andra delar av, av världen. Så att majoriteten faktiskt av de här indikatorerna har visat på en viss förbättring eller åtminstone en, en inbromsning på den här försämringen. Och det är ju den här lilla kroken uppåt då i de här indikatorerna som faktiskt har lett bussen här sedan slutet av sommaren uppåt. Mm. Så att ändå en viss tilt åt det positiva hållet skulle jag säga.
0: Mm, om man zoomar ut lite, som sagt inbromsning av försämringen av konjunkturen då. En viktig motkraft till eh, det som har varit en svagare utveckling i industrin har samtidigt varit de starka arbetsmarknaderna eh, när nog överallt i de globala ekonomierna. Eh, jag tror vi har globalt sett den lägsta arbetslöshetssiffran sedan 1980. Eh, i, I det läge som den globala ekonomin befinner sig v, vad, vad tittar du på som särskilt vägledande för vart konjunkturen tar vägen?
1: Jag tror det är precis som du var inne på där arbetslösheten är jätteviktig att hålla koll på eh, så att vi inte börjar se några tecken på svaghet där. Och dessutom då att den här svagheten som faktiskt har syns i industrin, att den inte sprider sig till tjänstesektorn tror jag också är en viktig indikator att hålla koll på. Mm.
0: Riksmarknaden möter nästa vecka, nästa torsdag. Har vi sett eh, något om. Ja, vi har ju sett ett omslag vad gäller kronan. Kronan har gått lite starkare nu. Eh, vad, vad är din bild? Vilka bolag som i det kontoret vi är och tillsammans med kronförstärkning då påverkas mest av det?
1: Ja, men vi har ju sett att den här uppgången som vi har haft här under hösten har ju varit driven av, av de exporttunga eh, bolagen som har gynnats av den svaga kronan. Och det är ju klart att ska vi få en krona som stark så kommer ju det vara negativa för, för, för de här bolagen. Men å andra sidan om den här kronförstärkningen då är drivet av en, en högre riskvilja och då faktiskt en viss förbättring av de här indikatorerna som inköpschefsindexerna så kommer ju nog den positiva effekten vara mycket större än den negativa effekten av en svagare svensk krona. Så att det borde inte behöva skälpa vidare börsuppgång.
0: Tre veckor kvar av året. Vad är din korta sammanfattning av makroläget?
1: Förnyad osäkerhet eh, men sannolikt en hel del drivet av olika förhandlingsknep och utspel. Och det här är ju både från amerikanskt och kinesiskt håll. Eh, och i grund och botten så har vi faktiskt sett tecken på att eh, ekonomiska indikatorer börjar se lite bättre ut.
0: Tack Kalle! Vi avslutar med en uppdatering om handelssituationen som ju har drivit marknaderna i veckan. De tweets från den amerikanska presidenten är en påminnelse om något som vi borde ha lärt oss. När Trump är pressad så återvänder han gärna till tullar på import på från omvärlden. Det är förslag som är populära hos basen och ett aggressivt och oförutsägbart uppträdande ska också ge ett önskat förhandlingsresultat. Den amerikanska presidenten är pressad. Han känner sig testad i förhandlingarna med Kina som höjt insatserna och vill att amerikanska tullar rullas tillbaka. Han är pressad inhemskt av riksrättsprocessen och han är möjligen också pressad inför mötet med den franska presidenten på NATO-mötet i, i, i London i veckan. Det här i sin tur testat naturligtvis börsen som ju har diskonterat den vapenvila att man inte göra törjarna mellan USA och Kina. Diskonterat också en viss tillbakarullning av tariffer som infördes första september. Så utgår från en viss volatilitet fram till den 15 december. Marknaden är sårbar för negativa handelsnyheter. Det mest besvärliga scenariot är förstås att USA inför ytterligare tullar just den 15 december. Vad gäller just ett möjligt fas avtal mellan USA och Kina så tror jag är viktigt med insikten att det här är inte avgjort det är inte säkert att det här går igenom, det är inte deal done i detta den amerikanska handelsrepresentanten Robert Leitzinger för, ska föreslå för Trump eh, ett förslag på agerande och vad, han, vad Leitzinger föreslår beror naturligtvis på hur processen och förhandlingarna faktiskt går vad Trump sen fattar för beslut ja det är verkligen skrivet i, i, i stjärnorna tonen just nu tvekla till stilla varslande. Titta framåt efter möjliga datum om när man ska skriva under eller komma överens eller träffas i, 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 mellan USA och Kina i den här processen. Titta också efter en nyckelfråga och det är eh, frågor kopplade till kinesiska Hawaii som är en, en sten som måste komma att passeras. Det är, det är en stötesten som måste passeras i förhandlingarna. Eh, vad gäller USA och Europa så kommer den handelsfronten tillbaka i, i veckan. Huvudstäderna i Europa vill med stor sannolikhet undvika en eskalering av ett handelskrig som slår mot ekonomin i ett svenskt läge samma intressen för USA som heller inte vill öppna en front mot USA i ett tjänstligt läge, i ett valår. Eh, plus den amerikanska presidenten vill heller inte splittra republikanerna. Republikanerna har olika uppfattningar om hur man ska ha tullar mot Europa. Eh, splittrar republikanerna i ett tjänstligt läge där han är beroende av deras stöd i senaten i rekserhetsprocessen. Det skulle försvåra läget för honom. Eh, det finns legala möjligheter för den amerikanska eh, presidenten att spela ut kortet som är besvärligt eh, för Europa och för marknaden. Detta kort med biltullar. Samtidigt många faktorer som bromsar just detta. Eh, Bland de som jag, som jag nämnde. Men förstås negativt om bara hotet eller frågeställningen återkommer upp på agendan inför 2020. Okej, okay, veckans tre slutsatser i omvärldsbåden. För det första, var beredd på höjd volatilitet i närtid. De svaga börsdagarna är bra köptillfällen. 2. Inbromsningen av den makroekonomiska försämringen fortsätter. Flera ekonomiska indikatorer börjar faktiskt se bättre ut. 3. Marknadens mardröm nu. Det är en ny våg av amerikanska tullar mot Kina den 15 december. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden den här veckan. Nästa avsnitt det släpper vi torsdagen den 12 december. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking.